0: Predtým, ako sa vrhneme na ďalšiu destináciu, ukáž nám svoju top cestovateľskú fotku a vyhraj nový Samsung Galaxy A53. Svoj najlepšiu fotku na Instagrame označ hashtagom Chcem nový Samsung, označ up a dizajnový spoločný na cesty môže byť tvoj. Výťaznú fotografiu vyberieme spoločne so Samsungom. Ahojte, vitajte pri ďalšom Travopodcaste. Dnešným našim hostom je Dorota Dvotová. Som rada, že sme sa dohodli. A o, ja som si povedala, že poďme si destináciu Nepal. Mi to tak indikovalo k tebe, o, proste aj skres akože, médiá, aj skres Instagram, ale aj tak nejak tak duchovne, že mi to tak pasovalo. Kedy bol... Oh. <laughs> kedy mô ten prvý krát, kedy si vyrazila do Nepalu? Ako si objavila Nepal?
1: 2005, také niečo. Uh, backpakovali sme ešte s mojím vtedajším manželom výským po, po Indii a tak kúsok za rohom, takže však kúknime už sme druhýkrát v Indii, tak pozrime aj vedla. A to bola iba taká ochutná oka nejaké dva týždne, alebo čože že ani sme nič na ani nič. A vlastne krátko na to, do roka sme boli rozvedení a ja som tak hľadala také, že kde si pôjdem sama prečistiť hlavu. A to mi prišlo také, že však... Jasné, pôjdem tam, tam bolo krásne a už som tam vlastne potom aj zostala. <laughs> a v podstate akože gro tých ľudí a to sa nám zobrala, už, už sa dá povedať, že možno aj tisícky ľudí do nadáhu, tak tam ide presne vtedy, keď si potrebuje preriešiť niečo v hlave, že nejaké problémy súkromné alebo aj pracovné, že majú potrebuje prišiel im nejaký do života, tak akože väčšina ľudí tam ide z tohto dôvodu. Je to tak zaujímavá krajina, sledovať že, vlastne, že kto tam chodí, že je to úplne iný výber ľudí, ako, ako keď niekto ide s nami najmále diví, alebo inde, že to sú proste, že, ale že úplne iní ľudia.
0: Takže tí, ktorí tam s tebou napríklad išli, tak splnilo to ich očakávania, že asi tam ide vybraná skupinka ľudí, pretože je to krajina niečím smerovaná, alebo niečím cítiť. Aký mali oni z toho dojmy?
1: Ja všetkých hneď vopred varujem, nemajú očakávania, že tam sa teraz ich tam osvieti a prídu z nich budhoviatú tu proste asketický nejaký. Tak, ho bol v Nepále. Vieš, akože všetky svoje stráčky si nosíme zo so sebou vždy. Čiže taký balíček, jak si odtiaľ to zoberiem, taký si donesem do Nepálu a s takým sa aj vrátim. To treba povedať na začiatok. Uh, druhá vec je, že keď... Máme nadhľad a v Nepále je máte nadhľad. Hej? Tak niektoré veci, prídeme na to, že aké boli hej, že, že zbytočne sme sa tým zapodievali. Je to také niečo, keď sa proste vrátili tí astronauti z mesiaca, že kokos, keď som videl vychádzať zem, tak mi došlo, že čo my tam akože riešime. Hej? Takže tento, tento pocit tam nejaký je, ale záleží na tom, čo s tým človek spraví. Keď si debil, tak sa vráti, že je k debil. To, že si vôbne a... <laughs>
0: Ono je to asi dosť rôznorodá krajina, oh, však, lebo tam je nejaké 2000 prevýšenia alebo koľko, no neuveriteľne vôľa, že sú tam proste oh, mesta, ktoré sú v podstate na rovine a potom teda, ktoré sú ano. v... Je mal... Okrem mora je
1: tam všetko. Je tam džungla s krokodilmi, s nosorožcami, s tigrami, je tam také kvázi savana, sú tam také kopanice, zlnené kopčeky, raftujú sa tam divoké rieky, 5 pluskové... Potom proste ideme vyššie, tam, sú tam palmové lesy, potom ihničná lesy, potom je tam taká tá úplne suchá púšťna krajina až po Ladovce. Čiže to je tam človek behom týždňa vie zažiť akože všetky vegetáčné pásma. To je úplný brutálne.
0: Asi také najznámejšie mesto, alebo teda, čo si t- ľudia s tým vybavujú, je Katmandu.
1: No to je hlavné mesto.
0: A tam, ako funguje ten život, napríklad na rozdiel od tých uh, horských poloh, kde začíname v tom meste, že čo tam je najviac cítiť, je tam to kultúra. Smrad. Tam ako...
1: <laughs> najviac je tam cítiť smrád, smog, špinu. V podstate za 3-4 dní začnete vykašľovať taký čierny hlien, ale že také čierne, jak máš tričko. Akože aj z nosa, aj z, z plúc. A polovica ľudí tam má obštručnú chorobu plúc. Proste v Katlandu je proste, že totálny kandel, pretože to je kotlina. Uh-huh. A tam to nemá kam ísť. Uh-huh. A oni ešte tam fejkujú benzín, oni to miešajú úplne napol s vodou. Čiže to je proste strašný smrad. Tam sa nosili rúška. Dávno, dávno pred pandémiou bolo úplne bežné, že no, ste, vidíš vondáž si rúško. Hlavne, keď ideš na, kože na ten obchvat, ten ring road, tak tam to bol masaker. Už v centre, v uličkách to sa nejak dalo. Ale uh, tak v prvom rade, čo tam cítiť, je tam cítiť smrad. Druhá vec, ja Katlandu milujem. Ja neviem, akože veľa, 99% turistov povie, že pre Boha pomer rýchlo preč. Ja ho milujem. Hej, mne sa páči to, jak to Katmandu si stále vie udržať taký status dediny v hlavnom meste, že proste v centre vidie sliepka zrazu, hej, a že tam niekde zahradku, ako úplne, že ja keby stalo nám pod Michalskou bránou, hej, že proste, že ty kokos. Hej, že je to také, stále je to také vesnické, že toto mám na tom Katmandu rada, a pritom to pulzuje niekoľko miliónové mesto, proste motorky, auto, všetko. A jazdiť na motorke v Katmandu je náj, môj najlepší relax, hej, v tej šialenej doprave, vtedy ja vypnem, to je moja meditácia. Čiže každý máme nejaké úchylky. Uh, ten život je tam dynamický, ale keď človek chce a len to tak nechá plynúť a pozorovať, tak môže byť veľmi kludný, záleží to na uhle pohľadu.
0: Ono mi to celkom takto pripomína, teda aj z toho rozprávania, aj z tých fotiek, takú akože Indiu, taký ten chaos, ruch. Je to možné, že to je tam cítiť aj tie tradície, lebo predsa je to spojenie medzi Čínou a Indiou?
1: Uh, Nepal je hinduistická krajina prevažne. Hinduistov je tam viac ako buddhistov. Čiže ten indický feel tam je. Hej. Keď poznáte Indiu a backpakovali ste po Indii a zhrzdote do Katandu, tak poviete, že však to je to isté. Až potom z... Si pridete k tým kláštorom buddhistickým a takže aha, OK, 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 OK. A my máme proste tie tibetské buddhistické štvrte. sú dve také hlavné v Katmandu, a Svajambu, kde proste žijú tibete, nie sú tam nísi a tam proste strých dojdeš v Tibet. Uh-huh, uh-huh. A zrazu všetko chutí inak, vonia inak, všetci vyzerajú inak, proste ráno ťa budia tie o tie áno. trúby v Katmandu, hej? Čiže ako tam človek konvertuje a nie vie ale, hovorím, potom ideš o dve ulice ďalej a tam je totálna India. Mm-hmm. Hej. Čiže, čiže ono to čiže... nie
0: je ani nejak, že geograficky rozdelené na akože hinduistov a buhlistov. Proste ono je to tak všetko pomiešané a žije to tam S svojim... V Katulandu je to
1: úplne pomiešané. Mm-hmm. Aj manželstvá sú pomiešané veľakrát, že už sa tam toleruje proste to, že nemusia sa v rámci tých kást brať. hej A etník, samozrejme... Ešte stále je tam tá tendencia, rodičia chcú, aby z tej istej kasty, z toho etnika. Toto treba povedať, Nepal je strašne multietnická krajina. Tam jeden môže vyzerať ako Číňan, druhý ako Černoch, tretie ako Tíbeťan, štvrtý ako Ind a piaté ako Beloch a všetci sú Nepalci. Mhm. Hej, e, tam je toľko etník, že to je to robí aj tie krásne ženy, ktoré tam sú, aj proste tú, tú toho, aj jazykov, aj, aj kulinárských špeciálit, a všetko, že oni sú fakt strašne pomiešaní už sami o sebe. Keď bolo kráľovstvo, tak ten král to tak akože držal v jednom. Odkedy kráľovstvo není, tak sú niekedy aj nejaké trejnice niekde, ale ešte stále sú to mieru milovní ľudia, ktorí sa snažia spolu vychádzať. Hej? Čiže je to, je to strašne pestré, jak vegetačne, tak aj práve kultúrne a ľudsky Tam v apríli ideš a každý deň má niekto nový rok. I oni majú každých etnikov a inokedy sylvestra, takže to bucha šampanské celie a preto to nemá zmysel chodiť do roboty, lebo za každým ťa niekto pozle, pozle na oslavu Nového roka, hej? Tam majú Šerpovia, potom Tamangovia, potom Gurungovia, Magarovia, proste tých etnik je tam brutál veľa.
0: No a keď si zoberieme nejaký systém, ktorý to riadí, tak ako to funguje v podstate? Ako mm, politicky možno je to tam korupcia dáme?
1: Korupcia funguje úplne v pohode. Táto zariadí všetko. <laughs> Takže to je taký asi hlavný systém, ktorý to riadi, ale aj to sa mení. Kedysi sme dávali na úrad do huplatky normálne takto na stôl. Mm-hmm. A teraz už musíme po podstôl. A aj sa to volá, že under table money. A v rozpočte na expedíciu mám normálne akože položku under table money, kde proste musím... O, hey.
0: vlastne. A ta sa, Tak sa to zariadí.
1: Ale ešte stále je to položka v rozpočte. Keď to už nebude položka v rozpočte, potom viem, že tá krajina sa zlepšila. Hey? <laughs> takže, takže bohužiaľ je to ako takto, ale idú dopredu. Idú dopredu, teraz rekonštruujú letiska. Proste idú... Vnímam to, že idú a chcú ísť dopredu, že aj čoraz viac žien je vzdelaných, aj tie sukne sa skracujú, aj proste idú, hej.
0: Modernizácia ako keby so západným svetom?
1: Áno, ale no, ono, môžme to myslieť tak, alebo to môžeme aj tak, že proste sa zrovnopravňujú.
0: A ono tam je dosť cítiť, že tie rôzne kultúry a stalo sa ti nejak počas toho, ako si tam bola, že naozaj si si že toto je nepalská kultúra, že majú nejakú tradíciu, nejaký zvyk, ktorý je silno ich ako keby špecificky pre nich.
1: To, vieš, to, 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 opäť, to je toľko etník to, keby sa pýtala, že toto je európska kultúra no tak ktorá chorvátska alebo švédska mm-hmm. vieš, a oni sú takto vieš, že to je <laughs> úplný, vieš, oni sú tak rozdielní proste tibetan, čo je v 4500 metroch ktorý síce je na území Nepálu ale hovoria tam po tibetsky majú tibetské všetko Hej, a týchto enkláv je tam veľa. Tak ten má úplne iný život, úplne iné zvyky, pestuje úplne iné plodiny, robí úplne iné veci ako čávo z džungle ktorý tam proste chodí s kosakom a sklatí elephant grass a krmi s tým svoje bývoli. Vieš, čiže to je proste tak strašne rôzne. Ale keď mám nejak akože zo všeobecní, čo nerada robím, tak sú to ľudia, ktorí veľmi radi spievajú, popiskujú si, že mne sa toto páči. Ale to robia indovia, že si v reštike a proste ide čašník, a on si píska. A ťa obsluha, spospevuje, proste, hej, že u, ujo. Je, že Oni sú takí, takí otvorení. A mne najbližšie je k tomu povedať, že asi aj domovia v osade u nás. že Proste taký ako, že outgoing, že proste normálny. A sú stále vonku. Tiež, ako u nás v osadách, že proste tí ľudia nie sú vnútri. U nás tiež po ulici a proste ľudia sú vnútri. Sú v ofise, doma, v shopping môle, ste vnútri. Až potom, keď je maj a vy na terasy, dokrčiem. Ale Keby neboli tie kašty, tak nie sú vonku. Hej, čiže tam sú stále všetci vonku. Čiže tam je super to, že ty si proste sadneš na ulici na tú opliskanú lavičku, dáš si do ruky ten sklenený pohár s mliečnym čajom, čo sa ti na vrchu hneď urobí, koža, ktorú odfúkuješ, vybereš si 2 m2, na ktoré sa chceš celý deň pozerať a na tých 2 m sa stále niečo deje. Vieš, príde tam tetá, donese lavor, strčí do ňoho revajúce decko, ktoré ide okúpať, potom prejde okolo slon, potom koza, potom kráva, potom proste sa tam pokazí auto, potom tam je bitka, potom... Vieš, stále sa niečo niekde deje na úplne maličkom kúsočku. Že a, a, a to je taká tá človečina, ten život. A ja si myslím, že to je asi aj dôvod, prečo som tam zostala. Že není sú to hory, není sú to proste korenia a farby a fotky pekné, ale že že tam človek cíti taký ten ešte taký ľudský koncentrát, no.
0: Úplnú vlastne rozmanitosť. Mňa tak napadá, že či tam je aj nejaká tá kriminalita, alebo že či tam sa je čoho báť.
1: A tak nejaká kriminalita, kriminalita je tak všade, ale není väčšia, ako u nás alebo čo, akože menšia určite, hej. Mne... Zmýzlo mi tam vôbec niekedy niečo. Áno, raz, vás za tie roky všetky, hej. Čiže uh... Je to, skôr sú takí, že keď si zabudneš foťak v reštaurácii, tak za tebou uteká pol mesta Čašník a donesie ti ho a nič od teba nechce za to, že ti ho donesu. Hej, skôr sa ti stane toto.
0: Uh, ty už tam chodíš roky, akože určite tie ceny, tá inflácia prirodzená je tam, a, ale keď človek chce ísť do Nepálu, či už ide na nejaký trek, alebo ide naozaj iba napríklad do Katmandu, do hlavného mesta, tak ako sa tam pohybujú ceny služieb, jedla?
1: Oh, no tak samozrejme, s nadmorskou rast, výškou rastú aj ceny. Čiže čím vyššie ideš, tým tam to musia možno či Čiže to je, u nás, že proste čavo vybehne za dve hodiny na teriho chatu a už, už je dvojnásobná cena. Tam čavo ide týždeň. Hej? Čiže, čiže samozrejme tie ceny sú... Mne to tak vychádza, že keď trekuješ, tak 30 eur na deň je dobrý rozpočet ktorý proste ti pokrie jedlo, pitie, aj, aj apple pie v miestnej horskej cukrárni <laughs> s kávičkou.
0: Tak to sa ešte to, ešte keď si zoberieme, že to tak môže presne vyjdiť aj na, príražka, hej, no. na triho chate. Keď ideme z Katmandu a ideme teda o, do hôr, tak ako prebieha ten proces toho, tej aklimatizácie vlastne, že je to individuálne u ľudí, musíš zostať. Je to nie, úplne dva, individuálne,
1: tri... tým pádom musí ísť podľa najpomalšieho. Mm-hmm. Vždycky najpomalšie budáva tempo pri vysokohorskej, alebo pri každej turistike by to tak malo byť medzi normálnymi ľuďmi. Uh, plus sú samozrejme nejaké pravidla, nejaké guideliny, ktoré už sú štandardizované, ktoré sú dané expedíciami, ktoré už 50 rokov sa robia. Uh, prevažne to je tak, že akonahle prekročíme čiaru 3000 metrov, mali by sme spať každých 300 metrov. Čo znamená, že nemôžeš z 3000 do 3600. A čakať, že sa ti nič nestane. No, stane pravdepodobne. Hej, čiže od 3 každých 300 metrov by mal byť noclach. Uh, to
0: znamená, že ja idem vlastne ty celý môžeš deň ísť... 300 výškových metrov.
1: Nie, ty môžeš ísť aj 1500, ale spať by si mala nižšie. Aha. Aj ja, Hej, čiže ty môžeš robiť toto. No. no len to častokrát vedie k tomu, že sme v cieľi o druhej pobede. A ľudí želi malé, že prečo nám môžeme ísť ešte ďalej, no lebo sa tam zgrcáš. Hej? Čiže proste je to tak rozdelené, tak je to bezpečné. Uh, tí, ktorí to prekračujú, väčšinou na to doplatia. Hej, nie vždy, lenže ono, tá výšková choroba je tak nevyspytateľná, že tam vlastne vôbec sa nikdy nezistilo. Aj keď vieme presne, ako funguje, ako ju liečiť, ako s narabať, narábať. Jednu vec nezistili veci a to študujem stále vždy, keď vydú nové články, čítam to, že na základe, akého kľúčajú, ju niekto dostane a niekto nie. Toto sa doteraz nezistilo. Ty môžeš byť športovec, vegán, neviem, čo proste, strašne zdravý, vymakaný a úplne v 3500 to skončíš. A potom môžeš byť taký chudak, jak ja, čo fajči 20 deniem a za sebou štyri klobové operácie je celý úplne dokazený. Ekože nešportovala som v živote a, a proste nejak sa tam premotáš do tých 5000 dažstvíkov a ideš ďalej. Hej? Čiže, a to je strašne nespravodlivé, voči no, tým ano. bravým ľuďam, a, a športovcom. Ale, ale fakt to nemá pravidla. Hej? Ani to, že či starému, zle mladému dobré, to proste jediné, čo sa vie, že ak máš vysoký tlak a srdcovo problémy a zrážanlivosť a toto, tak títo ľudia sú ohrození.
0: Tak Ale medzi
1: jedným zdravým a druhým zdravím neni žiadne pravidlo vlastne, že prečo by malo byť zle. Hej? Takže ja musím, ja musím stále sledovať všetkých. Ja, ja som v tomto trošku taká možno až prehnaná. A to bude tým, že som chcela byť doktorka. Že ja si, ja si vedeme knižočku a ja si zapisujem, aký má kto a tlak od začiatku. Hej? Že ja si tých ľudí sledujem a častokrát prebídem katastrofe práve vďaka tomu.
0: Uh, spomínala si, že ty máš už aj v 5000, keď si daš cigaretu, že to nie je ako keby už pre teba problém. Ako si ale na to nabiehala? Alebo stali sa tie situácie, kedy to bolo aj s tebou naozaj že vážne?
1: No to sa mi stalo raz, ale to nebolo kvôli výške. Hej? Akože kvôli výške ja som s výškou v pohode. Až teda tak, že lepšie, ak nepálci. Že my keď si meráme kyslík 4000 metrov, ja mám najviac.
0: To je to vlastne to, čo sme si teraz zvyklili Á, cez covid merať. Hej, a to môžeš mať, nejaký, aké percento kyslíka v krvi vtedy, keď si napríklad v na
1: výške? No zažvákej. Uh, strašne sa to hýbe, keď má človek v 5087 je to OK, keď má menej ako 80, už, už šikujem dole, hej. Čiže je to rôzne závislosti, v akejsi výške, tak aj nejaká tolerancia sa tam hýbe, hej. Ale ja vlastne pod 90 nemám nikdy. Uh, Moji nepalci niekedy už majú fakt, že 84 a ja ešte 797. 97, hej? Čiže oni nechápu, aj miestny doktor ma vyšetroval, že ty, ty si ak jak proste, že ty nechápu, že prečo ja mám takú vysokú saturáciu. No, ale teraz sa to všetko mení, pretože som mala COVID, dostala som fibrózu, idem na 74%, ja vlastne ani neviem, či to ešte dám.
0: Akože tvoj zdravotný stav sa tak zmenil, že sa vlastne odrazilo práve teraz tá saturácia a máš ju v
1: podstate... No, ja akože teraz mám tu 97, ja by som mala mať vždy 100, uh-huh, uh-huh. Hej? A aj tu niekedy 95, akože, hej, a teraz proste merali mi všetky, boli som na pristrojoch a povedali, že no, akože ideš na 74%. Čiže mne sa nepremenia tie molekuly kyslíka z do krvi všetky. No a liečím sa, beriem spreje, neviem čo, neviem čo, len akože uvidíme, že či to dám. Ja to v novembri už mám naplánovanú expedíciu, už sa predáva trek a ja v septembri idem do Afriky na Tupka aspoň do 4200 zistiť, či ja vlastne môžem, akože že čo.
0: Keď sa, sme sa to bavili o tom, že v podstate je úplne individuálne, ako to človek zvláda, tak to znamená, že ono sa na to ani reálne nedá nejako pripraviť. Nedá. Akože...
1: Nejako, ne, na výšku sa nedá pripraviť, je zbytočné cvičiť, robiť si kondičku, to je vôbec zbytočné. Sme sa unavíš, že zlomíš si koleno.
0: Takže ty v podstate môžeš zobrať aj ľudí, ktorí akože nie sú nejakí trekkery, hej, že ja možno môžem zobrať vtedy...
1: ľudí, ktorí neboli nikdy na túre. Uh-huh. Dokonca to, a to zla... sa mi stalo.
0: A, a zvládnu ano. to teda, hej.
1: A potom sú ľudia, ktorí sú bežní turisti a nezvládnu to. Lebo proste je to tu v hlave. Všetko je v hlave. Čiže keď ty si povieš, že to dáš a, že, a baví ťa to... A ja som motivovaná krásou. Čiže ja chcem ísť a ja chcem vidieť, čo je v tej ďalšej doline, čo je za tým kopcom. Mňa toto baví. Uh, ale tá, ono je to v podstate veľmi komfortný. Ný trek, tá napríklad, tá na, na, na naše pomery. Hej? Že tu spíš v spoločných noclahárniach a máš na vyber zo štyroch jedal, tam ešte v 5000 metroch máš dvojky izby. S, s Hej, akože, a nára nejaké palacinky. Čiže, čiže len, tak, len tým, že ideš dva týždne, tak predsa len je ti zima, lebo ono není nejaká strašná zima. Problém je v tom, že, je, že nikde sa nekúri, čiže je to taká tá vlezlá zima, dlhodobá. Čiže tá komfortná zóna je znížená. hej. Ale je to celé v hlave. Čiže fakt, ja som mala bábu, ktorá behala jak srnka a keď sme prešli cez drchol, e, tak mi povedala, že inak ja som prvýkrát na túre. Že, ja, že ty si robíš predal zo so mňa. ona, že ja som ti to nechcela hovoriť, že aby si ma zobrala. A potom sú so ľudia, ktorí mi da... Práve sa 5 mesiac som vrátil z Elbrusu a v 3500 to skončil.
0: Ani nepokračovala ďalej? Nie.
1: No. Úplne zle, úplne bol Čiže to je... To je proste v hlave všetko. Akože treba mať zdravé nohy, zdravé srdce, tlak, tieto veci. Toto treba mať a toto keď máš odfajknuté...
0: Čo sa týka tých vecí, ktoré si zoberiem so sebou, tak na to mám nosičov, ktorí ktorý teraz celú tú treku idú s nami a v podstate ja nemusím mať ako keby chrbte nič, čo je Nie, pre mňa. si berel, že iba
1: denný ruksak, kde máš vodu, folťák a nejakú blahko bundu. V podstate ten systém funguje tak, že ráno o 8:00 odovzdáme nosičom zbalené ruksaky, my si dáme raneky, nosiči už vyštartujú a čakajú náš s rúksakmi v cieľovej dedine. Už máš vo svojej izbe svoj ruksak.
0: Ty už si to tak spomenula, že najkrajšie a teda, že čo ťa najviac láka, sú tie výhľady. Je tam ale trošku asi také zradné to počasie, že na čo sa, z čoho má ten človek ten najväčší požitok v tom?
1: Výhľady nie sú pre mňa to najviac. Pre mňa najviac je tá kultúra a tí ľudia. Tam hore. Čiže mňa napríklad už nebavilo by ma liest na Everest alebo niekam proste nad... Uh, š- 6 tisíc, lebo tam už nežijú ľudia. Mňa práve bavia tie kamenné dedinky, je tam vidieť, že nikto niečo robí na nejakom kolovrátku, alebo vieš, proste, že úplne, že vieš, že deti tam idú s tými soplami po bradu do školičky ráno v uniforme, Mňa toto baví. V tom horskom prostredí zasadený človek. Toto mne sa páči. Uh, a to už tam hore nejde, tam už si len nástiž ego, že dobil som horu, od odfekne, čiže toto ani nerobím. A, a ja berem ľudí do toho práve ľudského prostredia, zasadeného v hlbokých horách, v drsnej prírode, kde sa vlastne človek a príroda naozaj tvár tvár stretnú. A to, 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 toto je presne to, čo mňa na tom najmä zbaví.
0: Oni ako pristupujú k tým turistom, aj možno, že s so odstupom nejakých rokov, boli najskôr možno, že nejaké odmeranejší tí Nepalci, alebo práve naopak, že vždy boli takí prívedevešší? Z časov, keď boli
1: odmeraní, som nežila. že akože viem o tom, že v 50 rokoch, ako uh, Moritz Herzog, keď objavoval uh, oblasť Zanapurny, tak prišiel do Manangu a vyšikovali ho odtiaľ, ani im nepredali jedlo. Mm-hmm. A tak vlastne vďaka tomu objavil jazero Týličovo, najvyššie položené jazero, na ktoré chodíme v rámci treku okolo Anapurny, lebo Manangovia ho vyšikovali, tak išiel A teraz už samozrejme ti predajú prvé posledné, lebo by zarobili, hej. Čiže, ale sú oblasti, napríklad pod Everestom, sú tí ľudia omnoho vychcanejší. Hej, tam tie expedície ich rozmaznali šialeným spôsobom, pretože keď ideš na expedíciu, to je niekoľko milióndolárová milión investícia, hej. A tí ľudia tam idú s extrémnymi zásobami, aby tam vydržali niekoľko mesiacov tom bez kempe. A tie zásoby potom znášajú dole? Neznášajú. Všetky tie konzervy končia tam. A, a teraz tí šerpovia to ešte trikrát, oni ich dostanú za a ešte ich trikrát tak násobne predajú, hej. Čiže, čiže oni sú tam zvyknutí na vlastne peniaze, veľké príjmy, veľké expedície a preto ja napríklad nerada chodím do oblasti Everestu. prostě mi tam toto, už všetky strechy majú plechové, majú tam satelity, prostě všetko je to také akože, tak moderné.
0: Hej, turistická samoz... atrakcia vlastne úplne už prispôsobená ako keby no, no, tým, no. ktorí majú peniaze.
1: A, a hlavne akože, ale ja zase im prajem ten rozvoj, že ja im prajem to, že majú v každej dedine školu a doktora, že ja si myslím, že akože chápem to, že ten rozvoj je aj pre nich dôležitý, že prečo by oni mali len preto, aby sa nám to dobre fotilo žiť v chudobe. Mm-hmm. Hej, zase treba, treba to merať aj ich metrom. Ale to neznamená, že mne sa tam chce chodiť. Hej? Čiže, čiže ja im to prajem, ale mňa to až tak nezaujíma. Čiže mňa viacej zaujíma tá oblasť, napríklad hej? že kde, kde to napriek tomu, že má vlastne ročne toľko isto turistov ako oblasť Verestu, tak z nejakého dôvodu ešte furt tam má ešte kamenné dediny a je to také... Ale aj tam sa to strašne mení. Akože najviac pokazila ten trek cesta. Uh, vlastne, kedysi Tregokolo Anapurný mal nejakých 22 dní. Ja som ešte išla, myslím, že 26 dňovú verziu a teraz uh, reálne má 5. My že to naťahujeme. Sú to
0: vybudované také cesty? A z obi dvoch že?
1: strán, Tregokolo ma ešte takéto kolečko, mm-hmm. hej? A z obi dvoch strán už je cesta. A vlastne len tá najstrmšia, najvyššia a najkrajšia časť treku je bez cesty. No a my teraz, všetky cestovky uh, majú, majú akože takú verziu, že začnú, že ale my ideme starý trek, že no, no oni chodia po ceste a tam prašia džípy a mne to príde úplne absurdné, že ja teraz 5 dní idem po prašnej ceste, po ktorej chodia džípy. Ešte proste raz za hodinu prejde džíbec kúdol práchu. A som no, toto, na čo som mi došiel do Nepálu? Ako mm-hmm. toto ľuďom robiť nebudem? Čiže teraz som s tým vybabrávala tak, že treste sa na tom džípe zvezieme. Že keď už tu je kášľal pes, sa na koniec cesty, radšej ten čas strávime tam a budeme si chodiť takto cikcak. No. no a teraz vlastne po piatich rokoch tohto som v novembri tam bola a už som spala, že aj toto je pre mňa už nepriateľné. Aj táto forma, lebo ja keď som videla, jak strašne dodrbala tá cesta tú krajinu proste presne sa z toho stáva to, čo je tam pod Verestom, hej. A tam ešte našťastie nemajú cestu, tam majú len letisko. Ale tuto prostě jak sa vysekávala tá cesta, tak sa vlastne narušila statika kopcov a tam sú samé landslidy so, zo svojí pôdy. Zvrhnuté dediny proste z krásneho lesa, ktorý si pamätám, tam je teraz jablková farma, komplet monokultúrna. Akože tým turistom sa to stále ešte rovnako páči, ale mne to trhá srdce. Ja tam nemôžem už ísť. Ja tam proste nemôžem vkročiť. Čiže ja som teraz vymyslela najnovší model, ktorý nemá vlastne v Nepále obdobu. Tam je jedno také letisko, ktoré je na konci tej cesty, ale ktoré odkedy je cesta, sa nepoužíva, lebo prečo by ľudia lietali tam, keď tam môžu priznať GPS za polovičnú cenu. Čiže ono je trošku také ako zarastene už. Ale mám kontakty v leteckom priemysle a povedala som, že vedeli by ste v novembri pre moju skupinu to letisko obnoviť? a urobiť mi tam jeden čartrový let, že ja sa na hentu spúšť, čo cesta spôsobila, ja už sa na to nejdem pozerať proste. Ja chcem prileteť na konec cesty. A oni, že však jasne, zaplňala sa všetko, dájem. No tak vyľať jaký, odkopať z tú hlinu z letiska, vyčistiť dráhu, odomknúť väžu po desiatich rokoch. A toto sa ide vlastne prvýkrát teraz stať. Tam už sa vôbec aj Keď som, som na Wikipedii stránku toho letiska, že proste to letisko už sa nepoužíva. Hej? Ako ono není nefunkčné, není poškodená dráha, ani nič len nepoužívať, nikomu sa neoplatí robiť tam lety. No tak to idú vlastne kvôli nám odkopať letisko v horách a našli jedno ruské lietadlo, ktoré by tam akože mohlo pristať, <laughs> takže bude špeciálny fullmajanský čarter v novembri a priletíme tam.
0: A bude to koľkodňový trek?
1: No on sa akože skráti o dva dní. Čiže preto sme ho nazvali Anapurná na Express, a vlastne je to 16 dní aj s jazerom Tyličo, čo doteraz nebolo možné bez toho lietadla. A ja si myslím, že všetci, ktorí zbadajú tú spúšť, že zanechala cesta, si uvedomia, že najlepšie je tú cestu fakt neriešiť, lebo ty v hm, či nechceš akože vnímaš tú skázu a nechceš ísť zase 4 dní v džipe, čiže nejak včas ideš tu peši a proste tu je jediné riziko, že priletáme do 3350. Aha. Čo je také, akože není to s je to soul-soul, presne tak. Už som prietala aj do 3600, keď ma filmári prinútili. 3700, hej? Akože ja som im povedala, že ale tu mi podpíšte, že na vlastné riziko. Ja som aklimatizovaná celoročne, ale proste a jednu to skoro stalo život. A, OK, ale to 3700. Teraz ideme 3350. Zoberiem kyslík, nastavím si ľudí v podstate na preventívnu liečbu, diamok som už a budú sa mi aklimatizovať už tam. Čiže mám to rozvrhnuté tak, aby sme to zvládli, plus... Viem, kde je doktor tam, že majú gamobek, že majú komoru. Že,
0: že no. vedia pomoci. Ja som tam mm-hmm. doma.
1: Hej, čiže čiže je, to pre, je to môj kraj, vyslavene tam Nanang ako akože tam poznám každý kamienok. Čiže mh, nebojím sa toho.
0: Čiže keby čokoľvek, tak proste a sa ak, to nejako... A ak,
1: tam niekoho proste, jak sa to povie slušne... Uh, no, Omdlí tam po, niekto? Po razí, <laughs> tak to budem ja. Takže akože ja by som tam vlastne vôbec nemala ísť s týmto diagnozami.
0: <laughs> Ty si spomínala aj to, že tam chodíš teda kvôli tomu, že chceš proste tú kultúru, že tých ľudí. Uh, čím by si povedal, že sú typické, alebo ako vyzerá ten ich bežný deň?
1: V horách? Áno. No, tak no stanu na dojajaky a ich na pašub, otvoria si svoj guesthouse alebo turistickú reštauráciu, lebo tam na treku je málo ľudí, ktorí nerobia v turizme. A keď tak robí jeden a celá rodina z toho žije, hej, a tí sa starajú už ostatok, a tak deti idú do školy, dajú si uniformičky, idú, vyrazia. V podstate, jak u nás, akože na dedine, vieš, na vidieku proste, tak majú nejaké poličko, musia ho okopávať, rastie im tam len kapusta, mrkva vlastne od tých 3000 akože, niči, ne? Takže všetko, čo si objednáš, keď si objednáš, tak bude mať kapusta a mrkvou. Dáš si väč pasta, tak ti príde zestovina z kapustová z mrkvou. Dáš si pizza, zapíde ti pizza z kapustová z mrkvou. Čiže proste si zvykneš na tú kapustu s mrkvou, ako jednotucho tam v horách, ako vegetarián. Samozrejme, môžeš si dať jak steak a je to vybavené ale ja ako vegetarián sa teda tam musím zjikuť na kapustu a marku. No a v podstate t- normálne vidiecky život má všade rovnaký. Ľudia potrebujú sa postarať o potravu, potrebujú sa postarať o deti, o ne- nejakú základnú hygienu v tých drsnejších podmienkách a, a o nejaké privýrobenie. Čiže a namiesto do kostolika idú do kláštora, kde mi si mrmľu proste večer za západu slnka. Pretty much the
0: same. <laughs> Keď sa ale m, pri niektorých situáciách povie Nepal, tak presne človek si predstavuje, že teraz tie klaštoriky a tých mýchov a teraz ako, že tie mantry, ktoré sa stále hovoria dokola, že narazíš tam niekedy naozaj na takéto brutálne duchovno, alebo čím ano, je tam to ano, duchovno?
1: Áno, toto je tam silné. Toto je tam silné, každá dedina má svoj kláštor, kde žijú mýsi, kde večer prídeš, vlastne púža, tá modlitba je vždy za východu a západu za slnka. A... Môžeš tam prísadnúť v nich a oni mremlu v tých rúchach a toto všetko tam môžeš zažiť, len tak si tam posedeť každé ráno, každý večer a cítiť to je to veľmi, veľmi silné, že aj takí ľudia, čo sú neni až takí vnímaví na energie a tieto ezoveci, tak cítia, že wow, mm-hmm. hej, že je to šupa.
0: A oni tam robia napríklad nejaké také, že predstavím si, že presne keď je to prípad, že chcem tam ísť akože nejak sa očistiť alebo čokoľvek spraviť, že mám ja neviem nejaké sedenie s tým, s tým mníchom alebo čokoľvek až, že on nevie dať nejakú moju vlastnú mantru, ktorú som opakovať, alebo že sú tam aj takéto, či už turisticky, služby
1: nevyužívam, ale sú tam... dá sa ísť na pobyt do kláštora. hej? A už som niekoľko ľudí tak poslala. Že vlastne ideš, ideš do kláš, ktorá nie je to vôbec drahé, je to lacnejšia hotelová izba v Katmandu a máš svoju izbičku a vlastne zúčastňuješ sa toho, toho programu, čo mnisí a už, už je to na tebe, či, či si tam nájdeš niekoho, ktorý ti tak povede, alebo sa separuješ, alebo hej, rôzne to ľudia zvyknú ponímať, čiže toto to sa dá. Toto sa dá. Máme kláštor, jeden taký, ktorý ubytováva turistov. Je pri katvandu, jeden asi je hodinu od katvandu, niektoré sú v horách a dá sa to, robí sa to.
0: Uh, ešte jedine, čo ma zaujímavé je, že si predstavíme ten poveraz s tými vlajočkami. To je úplne pre nás, akože Nepal a je. Mne to visí z balkónu
1: Mat- aj v Bratislave, no.
0: <laughs> to má, Ako to má symboliku vlastne? Znamená to niečo?
1: Áno, tam máš na tom vlastne napísané modlitby, mantry. A oni veria, že... A vždycky to vonku zaveslenie vnútri. A že keď zafúka do toho vietor, tá tie modlitby vlastne rozsieva a do neba sú vyslyšané.
0: To je celkom... celkom... Makes sense. Pe- pe- hej, <laughs> príjemný a, Toto je, že trek, uh, ideš vlastne si aj v meste, ideš teda následne aj uh, na kopec. Uh, keď máš takúto expedíciu, tak ako sa to cenovo pohybuje teraz?
1: No normálne okolo tisícky. Teraz po korone sme išli na nejakých 1100 a tento express kvôli tomu preletu stojí 1490. Ten robíme vlastne 28. oktobra odlietame. Odtiaľto. Tam je presne 14 miest. Ani jedno menej, ani jedno viac. len kapacitu lietadla, ktoré musím zaplniť to horské lietadlo. Čiže, čiže to viem, že to stojí 1490, že to je trošku drahšie. Pravý kvôli tomu lietadlo. a väčšinou je to okolo 1000 zátrek. Plus letenka do Nepalu. Samozrejme, to si človek kupuje sám.
0: O tom sme sa teda bavili aj predtým, že ako sa zmenila tá situácia leteckých spoločností a uh, cien leteniek pred covidom a teraz?
1: No, i, furt strašili, že to bude mať strašný vplyv. Už 2020 to vyzeralo, že celý travel business skolabuje. Ja som nemala nejaký pocit, že by sa to nejak menilo. Furt sa dá za 20 eur do Ríma. alebo akoby to no a za 650 do Ázie, no a teraz som narazila na kameň, akože teraz, keď bukujem ten november, Nepal a oktober expedície, tak som zistila, že tam pod tisícku nesú zvedne. A keď, tak za 900, takéže 20-hodinové, hej, že prestupím, že pres, to okay. je šialené. Na oktober som teraz našla 1. až 18. za 650 z Budapešti, toto je normálne, že Jim, kto chcete ísť 1. až 18. robíme NARFu, na to je paralelný trek s ANAPORNO práve. Aby sme sa tej ceste vyhli, je to do tibetskej oblasti, ktorá je to komplet dobyvané tibeteľmi. Tam sa ani ja nedohovorím po nepálsky. Proste. Tam je to, že totálny untouch. Takže to robíme 1. až 18. vďaka tejto jednej letenke z Budapešti, ktorá neviem, koľko vydrží. Tu som našla včera. Čiže to som dneska vyhodila. A toto skúsim predať. A potom, ja neviem, proste všetky tie letenky stojú liter. že akože... Neviem, čo sa bude dejať, že či už sa stane to, čo bolo v 90. rokoch a predtým, že budú lietať iba proste 10 tisíc, uh, alebo to je iba nejaké dočasné. Neviem, není to len Nepal. Akože v Má- do Maroka sa zrušili priame lety z Teraz som bola 4 krát roku za posledný mesiac. Hej, čiže šeli ako proste šialene. Uh, ako majiteľku cestovky... Je to pre mňa strašné zistenie, lebo toto na tomto vid môžem vykrvácať hej, na drahých letenkách, ktoré si síce ľudia kupujú sami, ale keď na ne nebudú mať, tak nepôjdu, nekúpia si zájazd. Neznám slovo zájazd, musím sa naučiť hovoriť slovo výlet. Uh, ale z hľadiska človeka, ktorý vníma, v akej strašnej ritie je táto pameta, tak vlastne nič lepšie sa nemohlo stať. Keď, keď prestanú ľudia lietať a bude ich lietať len pár za veľa peňazí, tak tá uhlíková stopa je akože výrazne nižšia. Tak si zase nakúpime Eurorail, budeme chodiť po Európe vlakom a, a budeme, nakúpime si kemperveny a dodávky a proste vlastne možno, že sa vrátime niekde, kde to je možno vlastne aj zaujímavejšie, lebo mňa strašne baví cestovať po zemi a vidieť, jak sa tá krajina mení. Že Napríklad zvykla som lietať do Katvendu cez Istanbul a dala som tam dva dní, že ako keby tú Euróáziu presne tam, kde sú tie vážky, a potom, že, že vnímať ten prechod, že nepriši zrazu, že buf. Hej? že práve mňa to baví, ako že ten roadstream je úžasná vec. Čiže ako, ako človek si myslím, že to je dobré. Či to prežije, nie že moja, všetky cestovky, to neviem ktoré nefungujú na čártrových letoch. Hej. Samozrejme, e, také tie štandardné cestovky, ktoré proste majú vybukované čártrové lety a potom vybukované hotely na celé leto, neviem, ako sa to ich dotkne. Neviem, okay. Toto je pre mňa úplne iný biznis. Ale my, čo fungujeme na normálnych linkách, tak ja neviem, jak, sa to, jak, to, jak to bude. Netuším. Akože, aj keď prišla korona, som mala pocit, že to sa nedá, že to neustojíme. A ustali sme to, tak sme vymysleli cestu trabantami po Slovensku a otrasnú dovolenku a neviem, že, neviem čo proste... Vymýšľame prkotiny a, a zabávame sa na tom a vlastne nás to baví strašne v cestovke a tá cestovka vlastne vznikla za účelom, aby sme mohli cestovať a mali z toho radosť. čiže mm, akože, keď to nepôjde, tak to nepôjde. No.
0: Pracuješ s karintámi, pracuješ so slovokmi, s ľuďmi. Sú nejaké veci, ktoré by si možno dala ako odporúčanie všetkým, ktorí chcú cestovať, chcú ísť na
1: dovolenku? Je to strašne zložité. Ja by som napríklad s, to- s nikdy nešla, hej? <laughs> Takže ja by som sa zbláznila, keby mi niekto povedal, čo mám robiť, a kam mám ísť. Ja sú ľudia, ktorým to vyhovuje. Hej? A potom sú ľudia, ktorí by najradšej cestovali individuálne, ale vedia, že majú dva týždne. A za tie dva týždne si to jednoducho sám nezorganizuješ. Proste e, zostane v Indie proste vysieť na vlakovom nádraží, lebo to je India, a ty si nemôžeš dovoliť 4 dní čakať na jednom mieste na ďalší vlak, lebo sa nevieš do ňoho dostať. Keď to, ti to celé predbukujem a pripravím, no tak to odsejpa. Hej, čiže ja sa snažím robiť to tak, aby ľudia išli s cestovkou, ale nemali pocit, že idú s cestovkou aby mali stále ten pocit, že majú svoj priestor. Aj keď ideme skupina, ja im nám rozchodem, nesete fúť za jedným stolom, choďte si, ty si chod fotí, ty chod žrajte, proste buďte aj sebo, sa. Sná, mm-hmm. snažte sa, snažte sa, sa, že ja sa strátim, tu máš mapu, padaj, akože keď vidím, že niekto sa fakt bojí, no tak mi je stále za zadkom, hej, dobre. Ale snažím sa stále ľudí, aj tých, čo nevedia cestovať, ich naučiť cestovať. Že proste motivovať ich, aby, aby naozaj vníma že on ten svet v podstate je všade rovnaký. Akože keď vieš cestovať, tak to je jedno, že si nikdy nebol v Ugande. Ono to v princípe je to isté proste, hej. Čiže toto sa je snažím tých ľudí naučiť, aby neboli len akože také ovce, ktoré len tak akože za mnou stále chodia. Ja sa o nich starám príkladne, to myslím, že povie každý, kto so mnou niekde bol, že som jak mamina že ty sa natri, lebo sa spálíš, daj si dlhšie tričko, to sa tu nesluší. poďte, vy ste nejedli od rána na lebo mi budete slabí, hej, čiže ja sa akože starám, ale na druhej strane chcem, aby človek mal taký pocit, že si aj objavuje, a ide si svoje. Vieš, lebo ja, ja si neviem predstaviť, že by proste som bola s cestovkou práve preto. Že a nepoznám druhú takú cestovku, jak je naša, ktorá by to robila týmto spôsobom, že vlastne aj tie, ktoré o sebe píšu, že sú dobrodružné, tak tam proste naladujú do autobusu 40 ľudí a proste v rovnakých tričkách a je toto, tuto je toto. Očkrtnieme si, dobre, ideme do ďalšej krajiny. Štyri krajiny za dva týždne a toto, toto ja nerobím. Hej, že keď nikam ideme, tak sa snažíme do hĺbky spoznať to miesto, precítiť ho, dostať ho do seba a, a zároveň sa cítiť ako objavitelia, nie ako proste niekto na zajazde.
0: Mne sa veľmi páčili tieto slova na záver, takže ďakujem či veľmi pekne, že si bola dnešným našim hostom. Dorota Noltová v našom dnešnom podcaste. A my sa samozrejme vidíme opäť budúci týždeň. V prípade, že by ste si chceli vypočuť alebo pozrieť ten predošli, tak ho nájdete v tomto linku. A majte sa krásne. Čaute. Čau.